0: Bobo, Bobo, Bobo. Welcome to Bobo Radio.
1: The war was lost. The treaty signed. I was not.
0: 收听本期的波波小电台，我是宫宫田。因为之前和大家说过，我和想想还有六四零，因为实习的原因，现在。分隔在三个地方，所以呢，我们的天台二锅头可能没有办法每一期照常的跟大家，也可能很难听到我们就是在这半年里哈，应该可能很难听到我们三个人同时出现的声音。之前呢，我们就一直打算每个人都开一个个人档来跟大家分享一下，就是自己想要跟大家分享的东西。现在我们已经有了六四零的纪念币，然后有了上上的小黄车。然后我因为一直不知道想要跟大家分享什么，然后也因为推拖延症的原因吧，所以一直就没有开这一档节目。然后这两天轮到我来跟小电台的节目了嘛，的确工作特别忙，找不到比较适合的嘉宾，然后也没有找到比较适合的话题，所以就想着还是由我自己来跟大家分享一些东西。其实呢，在刚刚我已经写好了一个稿子和一个话题，想要跟大家分享一些关于营养学或者说比较养生一点的东西吧。我还给它取名叫西兰花，因为我觉得我最近特别喜欢吃西兰花，因为我觉得西兰花特别健康。但是我一个人写好稿子，然后就录了一半，录完一半之后，我一听我就觉得，哎，有点怪怪的，有点。啊、换句话说，有点作吧。然后我觉得我自己跟老爷爷老奶奶一样，这个年纪居然就开始跟大家分享养生的东西了。然后我就放弃了稿子，把它直接扔到了一边，什么都没有拿，就坐到楼道里面了。因为我这两天脑子里面就可能是实习的原因吧，然后还有很多事情交交叉在脑子里面，所以脑子里面就想了很多乱七八糟的东西，然后有一些很多问题。所以我就想了一想，我可以把我的这个栏目开作叫“问问”或者叫“实、啊、问”，我还没想好，等一下到最后大家看到是什么样，那就是什么样吧。然后我想的是，我现在的预想是，可能我就每一期跟大家聊一个我现在想的比较多的一个问题吧。关于这个问题，可能我也没有什么答案，然后我就跟大家简单聊一下，我为什么会。最近会想这个问题，也希望大家听完之后呢，跟我有相同的疑问的人可以举个爪，然后对这个问题想的比较通透的人呢，也可以给我一些意见，因为呃，我一直以为我把生活里面的很多事情其实看得挺通透了，我不知道为什么在我上大学之前，我总有一种我已经看破世事、看破红尘的感觉。但来大学之后，感觉又打开了一所一所新世界的大门。不过在大学里面待了，现在快三年了吧，又有一种看破红尘的感觉。然后现在一工作，感觉又开了一所乱七八糟的新世界的大门。但是这个世界并不太美好，工作的世界肯定没有学生的世界美好。就发现我这个年龄，其实对于很多问题，其实并没有想的那么通透。爱情的生活啊，然后有时候越想越想，脑子越爆。我想着其实还不如以这种方式来跟大家聊一聊，没准儿就当我自己的一个个人输出吧。然后如果大家有同感的话，也可以找到找到同好也不错。回归正题，然后今天我想要跟大家聊的一个话题，然后也是我自己的一个问题，就是在谈恋爱的时候，我们需不需要情感独立呢？其实这个问题主要是提给女生的，因为男生我觉得好像并没有存在这个问题。我感觉在谈恋爱的时候，大部分男生都挺情感独立的。我先聊一聊，为什么想要？这、就是为什么最近脑子里面会蹦出这个问题来？其实这个问题我觉得应该也算是一个很久远的问题了，就是男女关系里面，就是男生和女生对于。就在谈恋爱的时候，男生和女生对于情感的依赖程度好像都不太一样，好像每个人对于爱情的这个定位也不一样。然后，其实我自己一直是自诩为独身主义者，我总觉得我以后可能永远都不会结婚，我一个人活在一个地方，一个房子里面，找一个单身公寓，然后上班，养一只猫，自己一个人过一辈子也挺好的。我一直觉得。我挺情感独立的，没有什么情感依赖性。但是不知道为什么，就是自从真的谈恋爱之后，感觉那种对别人的情感依赖度就蹭蹭蹭往上涨。我也不知道是科学原因解释，就是女生的生理或者大脑的某部分结构决定的就是这样，还是怎样啊？然后我自己之前也在电台里面跟大家分享过，就。谈了一个异地恋嘛？嗯，首先说一下他的性格，就是跟我的性格完全不一样。就是如果大家听小电台节目听的比较多，可能比较了解我，就是我是那种情感很细的那一种，可能有时候还会比较敏感一点点。然后他的性格就是特别大大咧咧的，就真的是，嗯，好处就是呢，你不管跟他说什么话做什么事儿，他真的都会无限的包容，基本上都不会生气的那一种。而且跟他相处真的是特别容易，特别简单。然后两个人在一起的时候也像傻逼一样很开心。但坏处就是，对于我这种就是可能情感很细啊，然后又比较缺安全感的女生来说呢，她就完全体会不了我天天那种有时候可能比较细腻的情感需求。然后两个人又是异地，有时候真的是对于我来说特别焦灼，特别难过。举个例子哈，他能在自己出去玩的时候呢。连续三天不给我发一条消息，然后呢，我有时候给他发消息，他经常就忘记回了。在最开始的时候呢，我还经常因为这些事情跟他发脾气。后来好好聊了一下，我又进行了一下自我反省，觉得好像本来两个人都在两个世界里面，不可能要求完全无时差的沟通。但是到后来，慢慢的觉得，就是两三天也不联系一下，就实在是特别忍受不了。就挺焦灼的吧，自己整个人过得也挺焦灼的，然后我就一直在反思这个问题，然后这个时候脑子里面就像我们平常说的一样，就有两个小人在打架，就特别独立、特别理智的小人就告诉我，就是即使谈恋爱，你也不要，就是天天显得，就是跟个小女子一样，会，就是，要求人家天天陪你聊天啊，或者怎么怎么样啊。或者两个人特别如胶似漆啊，一天要发几百条、几千条微信，每天要打电话、煲电话，叫我煲一两个小时。虽然是刚,刚最开始谈恋爱的时候，的确每天煲电话就会煲一两个小时，现在都很少了。然后，但是另外一个特别细腻、特别小气的小人就会告诉我，就是谈恋爱嘛，谈恋爱那肯定有情感的需求啊，连情感需求都不能满足，那我谈什么恋爱吗？然后每次这两个小人打架打架的时候，我就会特别的矛盾，不知道应该怎么样去调节他。然后我就一直在想这个问题：谈恋爱的时候，嗯，我们真的需要去保持各自情感的独立吗？哦，其实我不是男生，我不知道男生对有爱情的定义是怎样的，或者寄托是怎样的。我感觉。嗯，我也不能代表所有女生啊，但我感觉里面，女生在爱情里面对于情感的需求好像要远远的大过男生，但是在生理方面的需求可能就没有那么那么的强烈，没有男生那么强烈。可能男生在谈恋爱的时候，生理需求可能要远远超过情感需求吧。我觉得这两个东西都是可以互相去包容和弥补的东西，嗯。之前看到一个我很好的朋友啊，他自己在微博里面分享的一句话，说：“嗯，在一段恋爱关系里面，对于女性的要求是不要作，不要做就是不要总是拿自己的那种脾气啊或者怎么怎么样去要求男生，然后对于男生的要求就是不要花心。”他的大概的意思就是说呢，就是在传统的恋爱关系里面，总是把女生那一份情感依赖就定义成为多余的情感。然后每当女生把这份情感表现出来的时候，在男生眼里面就成了作。然后他就说了一句话：“为什么总是要求女生不要作，却不能要求男生去提高他们的情感敏感度呢？”当时觉得说这句话说的好有道理啊，实在是太有道理了。但是，哎，还是没有办法跟。男生真正的在这个问题上进行很好的沟通，怎么办呢？跟男生说，你应该提高一下情感敏感度，来照顾一下我这对你的情感依赖性。啊、哎，我觉得哦，这真的是火星人跟地球人说话，沟通不了。好吧，回回来回到我自己的问题上，然后我意识到。这个问题本来两个人异地恋就很容易产生矛盾嘛，然后还经常因为这样的话就乱七八糟的吵的话，我就觉得这段恋情可能就走不远，所以啊，我还是很好的，会经常进行自我反省。我就想，那就在谈恋爱的时候，你们就是你不能老是要求对方去改变，如果对方他真的喜欢你的话，他自然会自然而然的慢慢的为你改变。但是这种改变也不是一蹴，就是一蹴而就的。既然我没有办法一下子就让它改变的那么细腻、那么细致的去照顾我的情感，那我能不能就改变、改变一下自己，让自己变得粗线条一点，去不要在乎那么多乱七八糟的事情？然后我就，嗯，在实习的这段时间就开始了我的情感独立计划。我就尽量抑制住自己每天就一点鸡毛蒜皮的小事儿都想跟男朋友分享的冲动啊，然后或者说每天就是一闲下来特别无聊的时候，就一直在问他你在吗？你在吗？你在干嘛呀？然后尽量去抑制自己这种特别想去跟他聊天、特别想去跟他说话的冲动。但是呢，在他来跟我发消息的时候呢，我还是很高兴的去跟他聊，然后这样保持了大概十几天的时候。我自己又心里面觉得不对，我又觉得我这样一个情感独立的自己吧，那我好像也不需要谈恋爱了。那我谈恋爱干嘛呢？我既然都可以很情感独立的、很愉快的生活了，那我还为什么要谈恋爱呢？对吧？然后我就陷入了无穷的焦灼之中，去真的表露自己的这这份情感依赖性吧，感觉对于两个人的关系会。造成很大的损伤，但是呢，如果真的实行我的情感独立计划，在情感上保持独立性，不去依赖他的话呢，我就觉得他在我的生活里面好像也没有那么重要了。然后这两天就一直在思考这个问题，就觉得自己到底怎样做才是比较合适的做法。就是女生，或者说其实也不一定所有的男生都像我男朋友这样哈，可能有的男生也属于那种。在谈恋爱的时候，情感依赖度就会比较高的那种，就是谈恋爱可能就是一个互相包容的事
1: 情。
0: 觉得情感依赖度这个东西，其实真的是可以延伸到很多部分的。嗯，我觉得我现在是有一定的情感依赖度，但是相对还比较独立的。但是，就生活里面那种情感依赖度达到百分之百的，可能就会让人觉得特别恐慌。就比如说那一种一分手，可能就完全没有办法活下去啊，就是把自己的情感百分之百都寄托在别人身上。这个时候，我可能要。想到我身边的一个例子，就是我的妹妹。我妹妹现在读初哦高一，嗯，其实这是一个关于早恋的例子。我想我妹妹应该也不会听我们小电台吧。我妹妹其实就是从小，嗯，心里面应该也算是那种比较缺爱的人吧。虽然性格外面特别大大咧咧的，初中的时候，初二、初三的时候有一个男生。是他们班成绩特别好的一个男生，然后长得还特别帅，我就追他。因为我妹妹长得很漂亮嘛，然后他们两个就在一起了。在一起之后呢，那个男生，嗯，在我反正，在我妹妹口里，我觉得那个男生真的是一个很完美的男男生，就很成熟，很多事情都想得很细致，而且他们两个相处也特别好，而且他们两个人谈恋爱就完全真的是那种偶像剧式的恋爱。可以一起绕着我们的那个小县城的河边走一圈又一圈，两个人能抱着 QQ 天天聊聊聊聊聊到很那个。然后我妹妹一直就是成绩不是特别好嘛，特别不喜欢学习，对学习特别厌恶。我性格也特别倔，特别倔强的那种。我总是就是劝她嘛，我舅我舅舅总是让我劝她，劝她好好学习。就我自己就苦口婆心，婆婆妈妈。跟他不知道说了多少遍，就一点作用都没有。我真的是，其实我妹跟我关系还挺好的，但是可能好到还没有可以让我觉得我可以改变她吧。但是自从遇到那个男生之后，他整个人就完全跟变了一个人一样。他就跟我说：“姐，我为了他，我一定会好好学习的，我一定要跟他考上同一所高中。因为大家知道嘛，初初中升高中的那个升学压力也蛮大的。我妹成绩不好，那个男生成绩那么好嘛。”他就跟我说：“我一定要考上一个特别好的高中，才能跟他在一起。”当时啊，特别感动，特别激动。但是啊，我就担心一个问题：，我觉得那个男生，要是他们两个有一天分手了怎么办？我觉得我妹妹这个时候就基本上，就基本上对于那个男生的情感依赖度已经达到了百分之百。他们俩就是把生活的大部分的寄托都放在了对方身上的那么一个恋爱关系吧。我、哦、结果。不出我所料，最后那根线可能绷得太紧，所以就断掉了。那个男生最后提出了分手，分手的原因呢？我妹妹给我看了，是因为，啊，现在的初中生我也不知道为什么大家都会有那么多的心理压力和心理问题、啊。因为那个男生他从小就是家境特别好，但是家庭关系不好，他的爸爸从从小就可能在外面出轨了，然后。就可能有小三，然后跟他的妈妈，就是那种面和心不和的那种。他妈妈从小呢就把所有的寄托全放在这一个儿子身上，然后他从小也是就感觉经历了特别多的那种，嗯。原生家庭的不幸吧，所以也是比较悲观、比较不开心的那种。虽然外面展现给别人的都是很成熟、很稳重的那种。然后呢，他我看他给我妹妹发的消息，他说他最开始认得我妹妹的时候，一直觉得我妹妹是一个很开心、很开朗的人。他觉得他喜欢我妹妹，就是因为希望和我妹妹的这样的一个相处中，能够通过我妹妹的这种性格，来让他也变得开心起来。可是最后跟我妹妹在一起之后呢，发现我妹妹也没有她想象的那么外向和开朗。每个人可能心里面都藏着一些，嗯，不为人知的事情吧。嗯，然后呢，她也觉得跟我妹妹相处的时候呢，她还是没有办法完全的展现真实的自己。她总是在做事情，可能就是我们常说的那种讨好型人格吧，就希望来让。周围的人都开心，即使在跟我妹妹相处的时候，她也是那种小心翼翼的端着，想要让我妹妹开心。所以她说，他们俩在一起，她觉得并并没有得到她想要的那种快乐，所以最后还是分开了。开始是觉得那个男生是不是太渣呀？但后来我看了我妹妹跟我发的他们的聊天记录，就刚刚解释了那些原因之后呢，其实我觉得好像也怪不上那个男生，因为每个人都是这样嘛，都可能。而且他们现在年龄还那么小，本来也没有形成比较完整的世界观和人生观。我已经这么老了，我都还没有形成一套我自己的世界观。前两天还有一个大叔说：“啊，你现在世界观还没有形成，我不能跟你说这些话。”他们都这个年龄啊，我又能说什么呢？不过这件事情对于我妹妹来说，整个的真的是一个毁灭性的打击，因为我觉得我一直以为的早恋就是打打闹闹、谈情说爱。小清新，然后就没了。但我妹妹，我觉得她真的是除了小清新以外，真的是对那个男生给予了，就是投入了百分之百的感情吧。她甚至都忘记了爱自己，就她的依层情感依赖度，就真的是已经蹭蹭蹭到百分之两百了。然后分手之后，这个人走了，我感觉这真的是好像把他整个人的骨头给掏空了一样，他整个人就完全的。化了那种感觉，哦，这个时候插一句话题啊，其实在我妹妹刚跟这个男生谈恋爱的时候，我突然有一点点支持早恋了。我觉得，如果在你年轻的时候能有这样一份情感，让你产生那么强的力量，那真的是一件很美好的东西。但是我现在又觉得，啊，就是从这个结局来看。我现在真的是无比的反对早恋，因为我觉得，当他们的三观真的，也不是说三观吧，就当他们真的没有办法去处理很多意外的事情的时候，没有办法坦然的接受任何可能发生的变故的时候，早恋或者最后早恋没有那么好的结果，真的有可能会。给一个人造成毁灭性的打击，我给大家描述一下我妹当时的状态。因为我当时，因为我自己从来没有这样，就是百分之百去爱过一个人，所以我没有办法去理解我妹的感受。我当时就觉得她自己太不成熟了，很多事情没有想通透，所以我一直在跟她讲道理。但现在想想挺后悔的，因为我觉得这些道理其实对于大家来说真的并没有什么用。她那个时候可能最需要的真的只是情感上的安慰。她跟我说，她连续。一个星期基本上都没有睡觉，就每天晚上就在床上哭，一个人哭。然后他就在学学校上课嘛，上课，然后他就他说他每天就莫名其妙的头疼，就没有任何原因，头疼特别厉害，然后还心疼。然后我舅舅就很担心嘛，就带他去医院检查，检查也没有任何原因，但他就说心特别特别疼，然后还请。请了一个星期的假，在家里面，真的不是因为就是失恋啊，或者怎么怎么样就请假，他真的是整个人身体状况也完全垮掉了，然后一个星期在家里面就，就闷在家里面，然后晚上的时候呢，也不睡觉，然后我印象最深刻的时候，有一天下午两点钟他给我打电话，然后那个时候我在准备一场比赛，其实我。当时不是特别愿意接他电话，因为我之前已经跟他每天打电话打了好多个小时，我觉得我都把口皮子都说破了，我觉得真的是不知道怎么去开导他了。然后他就跟我说：“姐啊，我现在就坐在我们俩之前每天都会逛的、经过的那个公交站，我就在想他会不会在这出现呢？”然后我现在已经等过了第十一辆公交车了，但他还是没有来。我当时就特别心疼他，我这个傻妹妹呀、啊，真的都不知道该说什么了。然后后来这件事就这样过去了，就到春节回家的时候，过年的时候他已经自己慢慢恢复过来了。他就跟我说，他就撩开他的衣服，然后就让我看他手腕，然后他手上还有那个刀画过的痕迹，我当时就惊呆了。然后他就笑着跟我说，他划。就真的就有过那样不好的念头，然后在画第一刀的时候没有划破，但觉得特别疼，然后就放弃了。后来觉得，哎，怕疼也有时候真的能救人一命没准我其实讲我妹妹的这个故事呢，真的只是想说，就是在谈恋爱的时候，女生的情感依赖度太高了，百分之百了。真的对于两个人来说，可能真的不是特别合适。就是我也看过，真的看过很多女生，像我妹妹这样，就是在谈恋爱的时候，把彼此都哭得特别紧，或者绷得特别紧的，最后这样的恋爱可能给两个人都会造成很深很深的那种压抑。当然，我肯定不是什么恋爱专家呀、情感导师，嗯，所以我有时候。就是综合这些我生活里面的各种经历啊，包括我自己的经历，我有时候就真的一直都在想，谈恋爱的时候人需不需要保持精神独立？然后哦，不是精神独立，说错了，说错了。情感独立。情感独立到底在哪个度才叫做情感独立呢？如果要真的保持情感独立，又怎么样能够做到？既能情感独立，又让爱情有它本来应该有的样子呢？因为我感觉女生对于爱情多多少少，不多都会有一点点期待吧？怎么可能完完全全就没有期待呢？就真的能说我没有一点点对你的情感的依赖性呢？这样的一个度到底是怎样把握呢？如果在数学里面，我想那可能我会给他一个百分之五十，百分之五十吧。百分之五十的情感，爱自己，爱生活；百分之五十的情感，爱对方。但是在真正的谈恋爱里面，这个百分之五十又到底是什么鬼样子呢？哎呦，鬼知道，天知道。本来爱情这个东西，可能就真的说不透吧。要是说得透的话，可能就没有那么多由此展开的故事和诗篇了。也不会让我们的各大自媒体写手们有那么多可以写的素材了，也不会让我这儿能够深夜一个人在这乌漆麻黑的楼道里乱七八糟的说那么多，但仍然没有想通透了。所以呢，我今天在这就这样跟大家分享一下，也是我自己的一个小困惑、小问题。希望和我有同感的人呢，可以在评论里面举个爪。然后对此有独特见解的人呢，也可以给我一点点建议，好吧？我们今天的这一期，也是第一期的公公田的问问或者公公田的十问，我们就聊到这里吧。拜拜。e boys、嗯
1: 。不应该记起，何必偏偏记起？不拖不欠，又凭什么好？记当初你天地，早已有别人打理。弄个小菜条未出起预备，只应该记起。蒲公英总会飞，江口飞尽，藏绝回忆的黑白美。独對今晚月半弯，酷似是你的眉，任你的脸随月好高飞。当初你天地，早已有别人打理，弄个小菜挑。曾经的悲与喜，都只不过是残酷的小趣味。当黑发向你经过你情人梳理，在我指甲流浪一刻远飞，只应该记起，桃花始终会死，花粉给我养成回忆的抽象美。退也出义气，没法子。